0: Kultur, Kultur Viertelstunde. Viertelstunde Die podcast -Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Der Walter-Koschatzki-Kunstpreis wurde im Jahr 2011 zum vierten Mal verliehen, Wobei sich die hochkarätige Jury unter dem Juryvorsitzenden Elbert Köb unter insgesamt 750 Künstlerinnen und Künstlern aus 50 Nationen entscheiden mussten. Das Rennen machte schließlich die in Wien lebende Rumänin Loretta Statz mit ihrem Werk ISL -HT -I 1 und erhält dafür 6000 Euro. Über die Plätze 2 und 3 dürfen sich Kamen Stojanov aus Bulgarien für sein dreiteiliges Werk Subway Bratislava und Jochen Höller aus Österreich für sein Werk Gerhard Roth aus Sicht des Gehirns freuen. Diese und alle anderen Werke, die für den Walter-Koschatzky-Kunstpreis 2011 nominiert wurden, können übrigens in der Online-Galerie auf wwwkoschatzky angesehen werden. Ich traf mich mit Ernst C. Strobel. er ist Spiritus Rektor des Walter-Koschatzky-Kunstpreis, Organisationsverantwortlicher und Jurymitglied in seiner Funktion als Projektkoordinator des Rotary Club Wien-Albertina, zu einem ausführlichen Hintergrundgespräch zum Koschatzky-Kunstpreis. Und somit gleich mal Ton ab für Ernst C. Strobel.
1: Walter Koschatzky als langjähriger oder langjährigster Direktor der Albertina war eigentlich einer jener Österreicher, die die Grafik wieder und verstärkt salonfähig gemacht haben, hat, glaube ich, die Albertina sehr schön weiterentwickelt, was äh, Schröder jetzt äh, sicher kommerzieller äh, und den, der modernen Zeit angepasster weiterführt, äh, entwickelt und äh, ich selbst habe den Walter Koschatzki schon als äh, Schüler gewesen, seine Werke und mir hat es immer interessiert und äh, so kam es dazu, dass wir eigentlich äh, äh, durch ihn unseren Namen als Rotary Club bekommen haben, das war 1994. Er war unser Ehrenmitglied und äh, viele, viele Jahre später, eigentlich ein paar Jahre nach seinem Tod, äh, kam dann die Idee, doch unsere Nähe zum Kunst ein bisschen auch auszuleben, als Servicevereinigung, die wir sind das Rotary Club, und haben diesen Walter Koschatzky Kunstpreis ins Leben gerufen, eben auf Basis der Bekanntschaft zu seiner Witwe, Gabriela Koschatzky, die dann so nett war und uns erlaubt hat, den Namen führen zu dürfen, die hat uns dann auch in der weiteren Folge den Kontakt zu Agnes Essel hergestellt. Einer unserer Mitglieder hat den Kontakt zum Peter Kugler hergestellt, der also im ersten Jahr unser Jury-Mitglied war. Dadurch kam auch wieder der Kontakt zu Edelbert Kripp zustande, später in Jahren dann zu Gunther Damisch. Und so hat sich also diese Jury und diese gesamte Idee formiert und äh, wurde 2004 ins Leben gerufen, 2005 zum ersten Mal veranstaltet und... Das war 2005 eigentlich schon erstmals ein sehr schöner Erfolg, weil wir haben damals ich glaube, 20 Ländern weltweit 450 Einsendungen gehabt, Künstler, die sich beworben haben, und das war schon ein erster Schritt. Walter Koschatzky war sicherlich in seiner Art zwar als, würde ich sagen, konservativer, einer Institution, aber ein sehr visionärer Mensch, der wirklich versucht hat, aus einem Thema, das nicht so publikumswirksam ist wie die Malerei, etwas zu machen, es den Menschen näher zu bringen. Und ich sage immer, früher waren es die äh, großen Mäzene im Mittelalter, im vorigen Jahrhundert, Klerus, mhm. Adelige, äh, große Industrielle, die die Kunst unterstützt haben, durch Ankäufe, durch die Schaffung von Plattformen etc. Und heute müssen das Private sein, siehe Essel, Leopold oder eben auch Servicevereine, so wie wir es sind. Und da es das nicht gab zum Thema Grafik, war das eigentlich für uns ganz naheliegend, hier etwas ins Leben zu rufen und Rotary darf man nicht vergessen, ist ein internationales Netzwerk und wenn es der Ernst Strobel gesagt hätte, das mache ich jetzt, hätte so nie funktioniert. Das braucht immer eine Basis und Rotary ist dazu die richtige Basis. Es ist natürlich immer auch ein bisschen schwierig, da klar zu machen, dass diese Unterstützung der Kunst auch einen sozialen Charakter ja. hat. Das darf man nicht vergessen, das sehen nicht immer alle so, die also meinen, na, was brauchen die Kunst unterstützen? Helfen wir, helfen wir lieber Behinderten oder so ähnlich? Aber das machen wir ja unabhängig davon auch. Die Nachhaltigkeit ist eigentlich das wesentliche Kriterium. Ein Kunstpreis einmal zu machen ist zwar lustig, okay. zweimal geht auch noch, aber wenn das eine Nachhaltigkeit äh, erreicht, dann ist das etwas Besonderes. Und ich glaube auch deshalb haben wir jetzt schon ein bisschen äh, eine internationale Anerkennung gefunden und, und sind, glaube ich, insbesondere in Österreich doch auch sehr angesehen. Jetzt auch von der Dotierung, ich werde mir allein die Preise selbst das machen ungefähr 15.000, 16 16.000 Euro aus, die wir an die Künstler ausschütten. Und dann kommen aber noch dazu diese vielen Verkäufe, die wir so nebenbei tätigen, wo wir eigentlich den Künstlern die mit der Plattform, die wir ihnen geben, die Chance geben, auch Werke unter die Leute zu bringen, zu verkaufen konkret. Und da fließt sehr viel Geld. Da haben wir heuer fast einen Umsatz von 75.000 Euro gemacht. Und das ist sehr schön insgesamt, weil... Die können dann in ihre Lebensleife hineinschreiben, Teilnehmer oder Nominee des Walter-Koschatzky-Kunstpreis 2011. Und das ist wieder ein kleiner Schritt, den wir ihnen mitgeben in ihrem künstlerischen Werden Wir haben nur Kriterien in Bezug auf die Größe der Kunstwerke, das ist ein Logistikthema, auf das Alter natürlich unter 35 Jahren. Ansonsten zählt nur Arbeiten auf Papier. Das mhm. dürfen also auch Fotografien sein, Fotografien ja. müssen aber bearbeitet sein, sonst ist es reine Fotografie, das ist ausgeschlossen, aber jegliche Arbeit auf Papier ist zugelassen und da gibt es auch in, in der Ausführung oder im Inhalt keine Vorgaben mhm. und, und natürlich durch das Internet und wir verstehen uns als Internetplattform im Wesentlichen und so haben wir auch gestartet und, und sind wir gewachsen, ähm, ist das eine weltweite Sache und wir haben... Diesmal ja, ja Teilnehmer aus 50 Nationen gehabt, was eigentlich großartig war. Das waren jetzt fast 750 Teilnehmer. Und da sind wir besonders stolz, dass das so also gelingt. Diese, äh, dabei sind wir noch gar nicht Facebook- oder Twitter-orientiert, mhm. muss ich jetzt auch dazu sagen. Das sprengt ein bisschen unsere Kapazitäten. Wir sind ja äh, ein Charity-Verein, Wir machen das alles ja als Freelancer, äh, als Hobby mehr oder weniger. Es kriegt ja keiner von uns ein Geld dafür. Und wir investieren, also, also ich investiere sicher im Jahr 300, 500 Stunden in das Thema oder Arbeitsstunden oder, Arbeitsstunde. oder mein, mein Kollege Christoph Dremel, der an meiner Seite mit mir das gemeinsam macht. In etwa gleich viel Sponsoren zu finden, die gesamte Logistik aufzubauen, die Organisation Bilder herholen, Bilder mhm. wieder zurückschicken, Kommunikation mit den Künstlern, äh, PR-Thema haben wir diesmal ein bisschen Unterstützung gehabt, die Frau Markus auch. Aber das sind alles doch schon ganz große Dinge, die wir da bewegen und das ist nicht mehr so einfach, mhm. wenn man versucht, das Geld, das, das sich daraus entwickelt durch die Sponsoren und so weiter, nur für die Künstler bereitzustellen und nicht was weiß ich, 50 davon für die Administration abzuzweigen. Das ging natürlich auch, dass man sagen, naja, wir vergeben nur die Preise. Wir nehmen 50 Prozent von dem, was wir vereinnahmen für unsere Organisation. Das tun wir nicht. Die Jury hat natürlich das Problem, dass je mehr Einsendungen es sind, desto mehr Zeit muss sie für das Thema aufbringen. Und sie können sich vorstellen, ein Direktor von Mumok oder Frau Essel, die sind natürlich schon Menschen, die mit ihrem Zeitbudget haushalten müssen. Jetzt haben wir bei 750 Künstlern, die jeweils drei Bilder einsenden, ihren gesamten Lebenslauf, äh, äh, Studien, die sie abgeschlossen haben. Man betrachtet das ja doch zu einem gewissen Maß. Bei 750 wird schon intensiv, wenn Sie sich jetzt vorstellen man, man nimmt sich für jeden Künstler mal in der Phase 1, das ist die Online-Application Phase, also wo, wo die Leute sozusagen über das Internet bei uns aufpoppen und dann haben wir 750 Künstler zu begutachten. Wenn man jetzt für jeden nur zwei Minuten hernimmt, anderthalb Minuten, man sieht zwar sehr schön online, man kann sehr schön nachlesen, was hat er gemacht, wer ist er, welchen Rekord hat er als Künstler, Künstlerin, aber man geht natürlich ein großes Risiko ein dabei, dass man eine Zahl von Künstlern halt nicht in die nächste Phase einlädt, obwohl sie es vielleicht wert gewesen sind. Das heißt, da ist eine suboptimale Situation vorhanden, die wird aber niemand auf der Welt lösen können, können, weil 750 Künstler einzuladen, ihr Originalwerk zu übersenden, diese zu sichten und dann festzustellen, welcher der richtige ist, das ist halt der Möglichkeit. Wie immer im Leben ist es halt, gibt es Reibungsverluste und, und die passieren halt da. Also ich würde mal sagen, wir haben ja dieses Jahr 136 Künstler eingeladen, ein Original zu überbringen. Wir haben rund 600 ausgeschieden. Ich bin überzeugt, dass für die 600, mindestens 50 oder 100 Kunst Künstler dabei, diese auch erstklassige Kunst machen, vielleicht besser als der Sieger, man weiß das nicht. Im Prinzip ist es so, dass die Jury-Mitglieder nicht voneinander wissen, was der andere, wofür der andere sich entscheidet. Das tun sie nicht. Wir haben in unserem Projektteam eben eine, eine, eine Situation, wo wir überprüfen und, und konsolidieren, was wurde gewotet, wie wurde gewotet, und daraus gibt es dann dieses Ergebnis. Das heißt, die wissen voneinander nicht, man spricht sich auch nicht ab, ist auch völlig unabhängig von Nationalität, Herkunft, Religion, whatever. Also das ist wirklich extrem neutral. Ich habe in den letzten sieben Jahren auch keinen einzige Intervention erlebt, wo einer kommt und sagt, geh, den müssen wir reinziehen, weil das ist der Sohn von irgendwem oder was. Das gibt es nicht. Ist auch sehr schön so, sind alle ganz pragmatisch. Und das ergibt ein Ganzes, daraus kommt dann ein Raster und eine Liste, wo man sagt, die haben die meisten Ja's bekommen, die meisten ja stimmen. Und die, die gar kein Ja bekommen haben für 750, die fliegen einmal gleich raus. Mhm. Meistens ist es so, dass, wenn wir fünf ja stimmen haben, dass wir runter bis zu drei Ja-Stimmen äh, pro Künstler in die nächste Phase nehmen und wenn das dann 150 sind, dann diskutieren wir online sozusagen und werfen dann einen Teil raus, wo man sagt nein, das war plötzlich der, der ist wirklich nicht gut, weil da, da kommt dann der Köp und sagt, also bitte, nicht böse sein, das ist genau, was er sich, ein, ein, ein Schiele-Verschnitt oder ein Degas oder irgendetwas mhm. nachzeichnet, das kann doch jeder und so weiter, das gibt's und die fliegen dann halt raus. Das Oeuvre eines Künstlers zu sehen gelingt uns ja nicht. Es ja meistens sehr breit, die schicken uns ein spezielles Bild oder drei und das ist überhaupt nicht das, was er vielleicht normalerweise macht. Und natürlich ist es oft so, dass wir Künstler schon kennen und äh, die haben dann schon ein bisschen einen Vorteil, muss man sagen. Denn man kann nicht alle komplett von der Nähe her kennenlernen. Es ist auch oft so, dass natürlich Schüler aus der Akademie in Wien oder, oder, oder von der grafischen oder so, äh, natürlich ein bisschen einen Vorteil haben, weil man, man kennt viel mehr von denen. Man kann jetzt nicht nach Bulgarien fahren und zu dem ins Studio gehen. Aber wenn der Damisch sagt, äh, der ist sensationell, gearbeitet arbeitet seit fünf Jahren äh, die tollsten Dinge und ich kenne das und das und das, so hat das schon eine Kraft. Das muss man schon zugeben. Ich finde, ja, war jetzt allen schlecht. Äh, wie gesagt, man könnte das Ganze komplexer aufbauen, aber dann rechnet sich es in der Summe nicht mehr. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie, wie schätzen wir die österreichische Kunst im Bereich der Grafik ein, ähm, so kann ich nur sagen, in der Auswahl hat Österreich natürlich einen sehr dominanten Anteil. Ähm, auch deshalb, weil natürlich 60% Prozent der Teilnehmer aus Österreich kommen. Das ist ein Multiplikatoreffekt, keine Frage. Äh, von der Wertigkeit, und da können wir jetzt lang streiten über was ist Kunst und was ist nicht Kunst, oder streiten kann man eigentlich nicht drüber. Ähm, würde ich sagen, dass äh, die österreichischen Vertreter äh, qualitativ sehr hochwertig positioniert sind, leider preislich auch oft sehr hochwertig positioniert sind. Wie kann man, glauben Sie, generell Kunst preislich bewerten? Wie, wie bei allem, äh, insbesondere bei Luxusgütern, ist es halt so, in Wirklichkeit kann man jeden Preis verlangen, wenn es gekauft wird, dann war es der richtige Preis. Das sehe ich auch bei der Kunst so. Ich glaube, dass äh, junge Künstler, ähm, vor allem auch noch Studenten, äh, versuchen sollten, sich äh, im preislichen Kalkül, äh, etwas moderater zu bewegen, als viele es bereits tun. Der Euro hat hier seinen Teil dazu getan. Also früher so ein Werk mit 60.000 Schilling zu bewerten, äh, hätte sich niemand getraut. Da ist man als junger Künstler immer zwischen 5 und maximal einmal 20.000 naja. Schilling äh, gelegen. Und mit dem Euro fällt das alles leichter. Das sind einmal 1.000, 2.000 Euro. Also umgekehrt bemerkt man auch, dass äh, von den Käufern, von den Menschen, die uns unterstützen, ein Tausender sozusagen leichter von der Hand geht, als früher 13.000 Schilling von der Hand gegangen sind. Also so, so hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ich glaube, diese Situation äh, einer gemeinsamen Währung hat äh, der jungen Kunst nicht geschadet, im Gegenteil. Und äh, ich könnte den Künstlern, die bei uns teilnehmen, nur den Tipp mitgeben, sich ein bisschen äh, genauer zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, so hochpreisig anzusetzen, wie viele es tun äh, und, und sich ein bisschen zurückzunehmen. Aber wenn ich diesen Rat gebe, weiß ich nicht, ob er gehört wird. Und ich weiß auch nicht, ob er letztlich richtig ist, weil da könnte ich auch Schelte bekommen von Galerien oder von äh, Professoren, die sagen, na so ist es nicht und das darf man gar nicht unterstellen, sondern ein Künstler muss frei sein, auch in dieser Entscheidung. Übrigens auch unsere oberste Prämisse zu sagen, liebe Künstler, ihr sucht euch den Preis aus, wir diskutieren es eigentlich nicht, äh, wenn es teuer ist, werdet ihr es eh sehen. Und ich glaube, das ist der beste Weg. also wir fragen, Was wünschen wünsche ich von 2013, ich wünsche mir wieder so ein gutes Ergebnis, auch vom kommerziellen Blickwinkel wie dieses Jahr, wir werden dieses Jahr in Summe, neben dem, was die Künstler bekommen haben, insgesamt dann die 40.000, 30.000, 40 40.000 Euro haben die Künstlerlein bekommen, durch ihre Verkäufe und durch die Siegerpreise und so weiter, haben wir einen Reinerlös von ungefähr, ich 25.000 Euro erzielt, und dieser reine Reinerlös kommt unserem Stipendium zugute. Wir haben ein Stipendium ins Leben gerufen, wobei wir erst die Statuten erarbeiten müssen und so weiter, das ist alles nicht so einfach, wo wir jetzt über die Jahre, und wir haben so durchaus eine ein erkleckliche Summe Geldes mittlerweile schon in der Kasse bedürftigen Menschen aus der Kunstszene, Bildenden Kunst natürlich, mhm. vornehmlich Grafik, keine Frage, Unterstützung angeteilt lassen. Wir wollen jemanden, der unverschuldet in Not geraten ist, der, was weiß ich, ein aufstrebender junger Künstler war, jetzt plötzlich seine Mutter verloren hat und, und, und plötzlich seine eigene Wohnung zahlen muss und so weiter. Der bei uns anfragt und sagt: Können Sie mir helfen, mit einem Stipendium helfen, dass er weiter studieren kann? 6000 Euro per anno in etwa, für die nächsten zehn Jahre zur Verfügung. Und, und das soll eine Institution werden, die äh, Menschen hilft. Also neben diesem reinen Aspekt Kunstförderung, Plattformen, Siegerprämien, wollen wir Menschen aus der Kunst helfen, die wirklich arm sind, die nichts haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir uns verschrieben haben, eben weil Rotary nicht nur Kunst machen soll, sondern eben auch den sozialen Charakter nicht vergessen. Wir wollen ja auch den Staat damit letztlich unterstützen, sozusagen einen Druck da wegnehmen, dass wir auch eine Hilfe sind mhm. aus dem privaten Bereich, ob uns das jemand... Ähm, sozusagen positiv zuschreibt, das glaube ich nein, das ist noch niemandem auffallen, dass wir das in Wirklichkeit wollen. Mhm. Aber das tun wir schon. Damit. Meine, meines Wissens gibt es ja im Bereich der Sozialversicherung eine staatliche Unterstützung für Künstler, die kein regelmäßiges Einkommen haben. Und das sind also aus dem Bereich der Bildungskunst, glaube ich, 3.000 bis 5.000, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob hier der Staat mehr tun müsste. Ich kann nur sagen, Österreich ist ein Kulturland, auch, auch deshalb sind wir international sehr angesehen, auch deswegen funktioniert unser Terrorismus perfekt, auch deswegen gibt es Museen, zu denen die Menschen gerne kommen, weil das in mehreren hundert Jahren die Künstler sein werden, die dann vielleicht dort in diesem Museum hängen, die wir jetzt unterstützen. Ich, ich glaube, dass man hier alles tun soll, was man tun kann und wir haben mit halt unseren mhm. Teil dafür eröffnet oder unsere Idee dafür sozusagen auf den Tisch gelegt und, und, und ich glaube, das ist eine gute Sache. Also, ob der Staat jetzt mehr tun kann oder sollte, das kann er nicht
0: beurteilen. Thank you and good night.